0: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen heute an die Jutta Pelzer. Und Jutta ist so eine Frau, Mensch, wenn du da den Lebenslauf anschaust, da gibt es Zertifikate noch und nöcher. Sie arbeitet heute als Trainerin und Coachin und das mit Führungskräften vor allem auch deshalb, weil sie selbst dort mehr als 15 Jahre Erfahrung hat. Und das finde ich ganz besonders sympathisch, wenn jemand weiß, wovon er spricht und einsatzt ist mir auf ihrer Webseite ins Auge gestochen. Da will ich heute auf jeden Fall drauf eingehen. Nämlich als sie sagt, als ich in meine Führungsrolle gestartet bin, wollte ich alles besser machen. Ich wollte eine gute Chefin sein, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, tolle Ergebnisse liefern und dann kam alles ganz anders. Auf diese Geschichte bin ich total gespannt und ich sage herzlich willkommen, liebe Jutta. Ja, liebe Sabrina, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, dann steigen wir doch gleich mal ein mit der Frage, Warum tust du, was du tust? Was hat dich dorthin geführt, heute mit Führungskräften zu arbeiten als Trainerin und Coachin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. So habe ich wirklich noch nie darüber nachgedacht. Aber bei mir ist da so ganz viel Herzblut drin, ganz viel Bauchgefühl. Ich glaube, ja, gute, schlechte Erfahrungen. Ich habe so, also ich habe immer so ein Bild von mir, dass ich die Welt so ein bisschen ein Stück besser machen möchte. Und ich sage immer, es gibt für jeden einen richtigen Job. Man muss sie nur finden und man muss Menschen haben, die einen unterstützen, dorthin zu kommen. Und das gelingt am besten, wenn man Führungskräfte hat, die einen unterstützen. Ich selbst hatte eine tolle Führungskraft, die immer Mentor war und mich gut unterstützt hat. Und ich möchte sowas gerne weitergeben. Und ich finde es einfach schön, ja, sowas zu vermitteln, weil dann hast du immer glückliche Gesichter vor dir und das Schöneres aus gibt es gar nicht, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Naja, manchmal ist ein Tal der Tränen davor geschaltet, aber so ist das Leben. Ja, wo kein Tief, da auch kein Hoch. Ähm, erzähl doch mal, was hat es mit dem Satz auf deiner Webseite auf sich? Wie war damals die Situation? Du bist eingestiegen in deine erste Führungsrolle, hattest hohe Erwartungen, wolltest richtig Gas geben und ja. was ist denn dann passiert? Ja, <lacht> Welche Lernkurve hatte, hattest du da? Ich habe ja nicht nur Führung ist eine
1: Leidenschaft von mir, aber auch Veränderung ist eine Leidenschaft von mir. Und ich war vorher, ähm, habe ich das Glück, gehabt, ich war in, in, ähm, ja, in, in verschiedenen Positionen, auch in der Projektleiterposition, habe Software eingeführt und ähm, hatte da eine fachliche Führungsaufgabe und bin dann äh, gewechselt in eine andere Stadt. Bin ähm, ja mit Sack und Pack wirklich umgezogen und sollte eine Führungsaufgabe übernehmen, und dann war es so, es war damals so, es ging um eine Fertigung, wo dann auch nochmal so ein ganzes Fertigungskontrolling aufgebaut werden sollte. Und ich komme den ersten Tag an und dann heißt es, tut uns leid, die Fertigung wird leider ausgegliedert und dein Job ist gerade weg.
0: Herzlichen so. Glückwunsch.
1: Ja. ja, das war so der erste Moment so, okay. Und jetzt hatte ich aber, muss ich sagen, wirklich eine tolle Führungskraft, die gesagt hat, du, es wird hier immer einen Platz für dich irgendwo geben. Ich kann dir heute nicht sagen, wohin die Reise geht, aber ähm, wir werden schon was finden. Aber im Moment bräuchten wir einfach deine Hilfe und kannst du uns helfen, uns das hier auf die Bahn zu bringen, in die richtige Schiene zu bringen und, ähm, ja, so dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen können und auch gehen können und dass wir das Ganze aufrechterhalten, so dass, ja, dass beide Seiten damit leben können. Ja. So, und das war das Erste. Ja, und dann habe ich das gemacht, gemeinsam mit den Mitarbeitern, was natürlich viel Tränen gab, viel Frust gab. ist ja klar, wenn ein Unternehmensteil ausgegliedert wird oder weggegeben wird. Ja, und dann wurde alles wieder umorganisiert, so in, den, in die bestehenden Bahnen gebracht. Und dann hieß es, jetzt wirst du Führungskraft. und kannst sie die Teamleitung übernehmen ähm, von einem Team der Auftragsabwicklung, was weltweit Produkte, Bestellungen entgegengenommen hat und ausgeliefert hat. Ja, und das Blöde dabei war, ich wollte die Aufgabe schon gerne machen, aber erstmal war ich neu in der Stadt, war neu in dieser Abteilung. Und die Menschen, die dort waren, haben einen, jemand ganz anders erwartet. Die wollten gerne jemanden aus dem Team haben, der die Führungskraft oder die Führungsrolle übernimmt. Und ich komme von außen als Frau aus einer fremden Stadt, wo man denkt, oh, die ist gekommen, nur um uns auszugliedern ne? und jetzt macht die, übernimmt die die Führungsaufgaben. Also ich hatte null Vertrauen ähm, und das war für mich so, pff, ja, wie schaffst du das? Und es war schwer, es war wirklich, wirklich schwer und ich habe das erste halbe Jahr habe ich gedacht, ich schaffe es nicht, ich will wieder weg, ich kriege das nicht hin. Und dann habe ich es dann so langsam, aber sicher, bin ich doch da reingewachsen, durfte tolle Seminare besuchen, die mir wirklich sehr geholfen haben und habe mit der Zeit das, ja, das Vertrauen der Mitarbeiter gewinnen können. Und es hat aber anderthalb Jahre gedauert, muss ich sagen. Und dann haben wir es gemeinsam hingekriegt und es war toll. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, wir lieben uns heute noch, auch wenn wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber es waren tolle Menschen dort und es hat aber seine Zeit
0: gebraucht. Ja. Mhm. Was war da so der Wandel in, in dir, vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit dem Team? War das so ein, eine, ein Wandel in der Haltung oder im Wissen oder in der Art und Weise, wie ihr zusammengearbeitet habt? Was genau war die Veränderung in der Zeit?
1: Ich glaube, da kommt alles zusammen. Also ganz viel einmal meine eigene Haltung. Dann hatte ich einen direkten Vorgesetzten, der Dinge von mir verlangt hat, die ich machen sollte, und ich habe das zuerst mal angenommen, anstatt auf mich selbst zu vertrauen. Ich hätte sagen können, nee, ich habe schon meinen eigenen Weg und ich möchte das anders machen. Das habe ich mich nicht getraut zu sagen. Und ich war, glaube ich, einfach noch nicht weit genug in meiner Reife als Führungskraft, um zu sagen, Nee, das mache ich so nicht. Sondern es hat einfach noch mal ein paar Monate gedauert, als ich gemerkt habe, ich fall mit dieser Art und Weise, die nicht mir meine ist, auf die Nase. Und dann den Mut zu haben zu sagen, so, und ich mache es aber so, wie ich es für richtig halte, was zu mir passt, was meine Haltung ist und was dann auch ehrlich rüberkommt. Und mhm. das war eigentlich so der Schlüssel für mich, meine eigene Ehrlichkeit den Mitarbeitern gegenüber. Und dann war es gut, ja.
0: Aber es hat einfach gedauert. Kannst du dich an so einen Moment erinnern, wo du gemerkt hast, aha, jetzt kommt es an äh, im Team, jetzt kommt die Botschaft an oder auch meine Ehrlichkeit, jetzt haben sie es verstanden, dass ich es gut meine?
1: Nee, ich glaube, da waren viele kleine Momente. Ich könnte es jetzt nicht festmachen an einer mhm. Situation, nee. Es nee. Also hat sich das so hat echt entwickelt. Mhm. Ja, mhm. ja, es war wirklich ein Wachsen, ja.
0: Und ich finde das ganz spannend, was du sagst. Mir ging es nämlich tatsächlich sehr oft in meinem Leben so, dass ich versucht habe, in Anführungszeichen alles richtig zu machen, ne? so den, die, die klassische Lehre umzusetzen, und habe im Bauch gespürt, das ist nicht meins, das mag ja für andere funktionieren, aber so bin ich eben nicht, ne? weil ich gerne Privates auch mal erzähle oder Dinge, die einfach nicht funktioniert haben und sowas und das fand ich in dieser Lehre nicht, ja, da also ja, habe ich die Bücher gewählt und dachte mir, ja, wo ist denn jetzt hier der Platz, um auch mal die Fails zu erzählen und so weiter und habe mich damit immer unwohl gefühlt. Und am Ende funktioniert es dann ja auch nicht, ne? ist klar. Wenn du mit einer genau. Aufgabe losläufst, die einfach nicht deine ist, der Rucksack passt nicht zu dir, fühlt sich immer unangenehm an, drückt und zwingt jeden Schritt des Weges und dann geht es irgendwie auch schief. Ja. Ja. Er fühlt sich die Prophezeiung selbst. Genau. Liebst du das in der Zusammenarbeit mit Führungskräften heute auch, wenn du als Coach ähm, arbeitest, ist das ein Thema? Diese, ja, heute würden wir sagen, Authentizität. Ja,
1: auf jeden Fall. Dass viele sagen, ja, aber mein Chef verlangt das von mir, dass ich das so mache. Da fühle ich mich einfach wieder zurückerinnert, ne, dass ich auch schon solche Situationen hatte. Ja, ich erlebe es immer noch. Ich würde sagen, bei den Jüngeren nicht so oft. Also je jünger die Führungskräfte werden, die sind schon ein bisschen reflektierter, empfinde ich so. Auf jeden Fall, oder die wollen an sich arbeiten und sagen, Mensch, ich, mein Chef sagt mir, nee, ich soll mich so und so verhalten. Aber für mich passt das nicht. Ich würde es lieber anders machen. Und das, da freue ich mich natürlich drüber, ne? wenn, die, wenn solche Diskussionen aufkommen, dass wir da jetzt auch ein bisschen reflektieren können und schauen können. Aber trotz allem ist es immer Üben und Ausprobieren, auch so hart es ist für die Mitarbeiter dann. Aber ja, das werden wir wohl immer ein Stück dazulernen müssen. Lernfähig bleiben müssen wir immer, alle. Ja.
0: Ist gut so, das gut so. Ich genau. lerne gerne. Ja, ich auch, ich auch. Jetzt haben wir ja uns so ein bisschen den Anfang deiner Reise angeschaut. Wie hat es sich denn weiterentwickelt? Also, ich glaube, insgesamt warst du so 15 Jahre Führungskraft, ja. stimmt das?
1: Mhm. Ja, genau. Da ist noch eine Menge dazwischen. Genau. Und ich habe auch in, in dieser Zeit, meine Anfangsphase, dann aber von außen beobachtet, wo andere Führungskräfte sich eben auch sehr, sehr schwer getan haben, wo Dinge aus meiner Sicht ganz schief gelaufen sind und ich habe immer mehr diesen Wunsch gespürt, ich möchte gerne unterstützen, ich möchte da was tun, dass sich diese Führungskultur ändert okay. und habe dann immer überlegt, was kann ich tun? Und damals bin ich das erste Mal mit Coaching in Berührung gekommen, habe da ähm, Bücher drüber gelesen, habe gedacht, das ist sowas, das mich auch interessieren würde und wusste aber nicht so recht, was ich machen kann und hatte, ich, ich weiß gar nicht, wie ich da darauf gekommen bin. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann gesagt, Mensch, ich würde gerne was in Richtung Personalwesen machen, weil ich da die Hoffnung hatte, dass ich da einen anderen Ansatzpunkt habe, um die ganze Führungskultur zu ändern. Und ich glaube sogar, das kam daher, weil ich eine gute Betreuung hatte vom Personalwesen her, dass mich das immer mehr interessiert hat und habe mich dann damit auseinandergesetzt, habe eine Ausbildung noch gemacht, habe unseren Personalleiter gefragt, ob das eine Möglichkeit wäre, jemand aus der Praxis dann ins Personalwesen zu wechseln, also dass das für mich eine Option ist, und er hat gesagt, er fände es toll, weil dann Menschen aus der Praxis da reinkommen, die auch Ahnung vom Geschäft haben. Und das finde er als schöne Mischung und als Bereicherung. Und das soll ich ruhig mal machen. Ja. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht ähm, und habe dann versucht, einen Job zu bekommen. Dann wurde aber wieder umorganisiert. Dann hat das nicht funktioniert. Dann habe ich eine Abteilungsleitung in München übernommen. War da war noch mal nochmal zwei Jahre und konnte danach aber ins Personalwesen und konnte nochmal da wirklich einsteigen. Und dann habe ich nochmal sieben Jahre die Leitung der Personalberatung und Personalentwicklung machen dürfen. Und das war natürlich für mich spannend. Einmal war ich Selbstführungskraft und habe in dieser Aufgabe ja, hunderte von Führungskräften betreut. Und dann konnte ich ja immer sehen, was gut funktioniert, was nicht funktioniert. Und ich konnte mich gut mit denen austauschen. Und das war eine ganz, ganz spannende Zeit, ganz toll. Also das hat mich ja, sehr, sehr inspiriert, um diese Aufgabe, die ich heute mache, zu tun.
0: Und warum dann der Wechsel? Also jetzt könnte man ja sagen, du hattest einen tollen Job, es war alles safe. Ja und ja. du hast äh, den Sprung gewagt in das, was in Deutschland völlig verpönt ist, nämlich die Selbstständigkeit. Ja, ja. Also wie kannst du nur, wie kannst du nur? <lacht> kind, Kind du hattest doch einen sicheren Job. So. Genau. Meine, meine Eltern im also die, die sind da immer völlig verzweifelt, wenn ich neue Projekte habe. Ja. Ähm, was war der Grund?
1: Ja, also ich muss nur lachen, gerade weil meine Eltern haben genauso reagiert. Die haben es nur nicht ausgesprochen, aber es stand ihnen im Gesicht geschrieben, auch mein Umfeld hat so reagiert. Ja, wenn ich das sagen, es ist bei mir so ganz langsam gewachsen. Also dieser Wunsch immer mehr, weil ich selbst viele Trainings machen durfte und habe gesehen, was man Tolles bewirken kann. Und es gab natürlich mal wieder bei uns eine Umorganisation und es gab Stellenänderungen, wo ich das Gefühl habe, das passt nicht mehr zu mir und zu meinen Werten, was ich gerne tun möchte. Ich möchte Führungskräfte unterstützen, ihre Arbeit gut zu machen, dass sie ihren Mitarbeiter unterstützen können in Zeiten von Veränderung und füreinander da sind und wirklich auf Augenhöhe. Und das war für mich in dem zukünftigen Job nicht gegeben. Ich, vielleicht liege ich da auch falsch. Auf jeden Fall war das für mich so ein Grund zu sagen, ja, jetzt nutze ich die Gelegenheit und gehe und mache da mein Traum wahr und gehe in die Selbstständigkeit, ob und ja, unterstütze nur die Führungskräfte und mache nur noch diese Dinge, die mir wirklich, wirklich Spaß machen. Das war so der Hauptgrund. Die Selbstständigkeit noch niemals unbedingt. Aber dieses Gefühl zu haben, ich mache nur noch Dinge, die mir Spaß machen, wo ich das Gefühl habe, ich kann äh, Mehrwert erzeugen. Ja? Ich kann Menschen unterstützen. Ja, das war, glaube ich, so der Hauptgrund für mich.
0: Ja, ja jetzt hast du ja gesagt, ne, du hast in, in deiner... In deiner klassischen Karriere und natürlich jetzt auch in der Selbstständigkeit hunderte von Führungskräften vor dir sitzen, die ganz unterschiedliche Werdegänge hatten, natürlich auch unterschiedliche Themen und, und, und ja. Problemstellungen auf dem Tisch. Aber ja. wenn du zurückblickst, kannst du sagen, es, gab, es gibt so ein Muster, dass es typische Fragestellungen gibt, mit denen sich Führungskräfte auseinandersetzen?
1: Mir nee, ist es wirklich ganz unterschiedlich aufgrund der Vorkenntnisse, der Vorerfahrungen, der verschiedenen Perspektiven, die die Menschen einsetzen. Und ich glaube, so ein großer Punkt ist fast immer ist das Thema Vertrauen. Einmal Vertrauen in sich selbst zu haben ja, und zu gucken, wo bin ich denn, wo stehe ich denn? Wirklich das Thema Selbstführung und Selbstbewusstsein, aber auch das Vertrauen in die Mitarbeiter und in die Organisation, dass da, ja, dass man da weitermachen kann. Das war einer so der, ja, der wichtigsten Punkte,
0: würde ich sagen. Mhm. das sehe ich auch so, ja. Also am Ende lässt sich vieles auf uns selbst zurückführen, ja. Und in, in dem Moment, wo ich mich selbst gar nicht kenne als Mensch, gar nicht verstehe, wie ich, wie ich selbst ticke, ja, wie meine Persönlichkeit ist und mit, welchem, mit welchen Glaubenssätzen ich da durch die Gegend laufe, dann werde ich es umso schwerer natürlich auch bei meinen. Mitarbeitern, bei meinem Team verstehen, auch bei den Kollegen oder Vorgesetzten, wer auch immer mir da äh, begegnet in der Arbeit und im Leben. Ne? Das ist äh, ja. so eine meiner Erkenntnisse. Es fängt doch immer wieder bei uns selbst an. So, ja,
1: ja mhm. das stimmt. Und ich denke so oft auch, hätte ich das alles früher schon gewusst. Ne? So,
0: das ist so. Ja, das ist
1: leider so. Aber gut, so ist das Leben. Wir lernen, je älter wir werden immer mehr dazu und dürfen mehr ausprobieren. Ich, wir haben es ja heute auch gut, wir dürfen ja, uns steht ja alles zur Verfügung, was wir lernen dürfen und das ist schon, schon ein großes Privileg, was wir haben, finde ich.
0: Hm. Ja, das ist dann auch einer deiner, einer deiner Tipps für die Führungskräfte, einfach früh damit anzufangen und wenn ja, womit eigentlich? Wie fängt man denn an, sich da zu bilden?
1: Also ich denke, dass das Thema Selbstführung das, der wichtigste Punkt ist, überhaupt anzufangen, um sich selbst zu reflektieren und zu gucken, wo ich bin und auch zu merken, dass ich mich weiterentwickle. Weil wir haben ja oft so Punkte, wo wir denken, ah, wir stehen da und das ist jetzt unsere Meinung und die ändert sich aber ständig. <lacht> weil wir uns ja weiterentwickeln, weil wir mit anderen Menschen zusammenkommen, weil wir auf einmal ganz andere Perspektiven kennenlernen und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, aber ich finde schon, dass man bei sich selbst erstmal anfangen sollte, um zu schauen, ja. ja, was möchte ich denn, warum möchte ich das haben, was, was treibt mich wirklich an und was macht mich glücklich und es gibt ja so viele verschiedene Lebensumstände, die das auch wieder ändern können und deswegen, es ist, nur weil ich mal vielleicht mit 25 mal einen Traum hatte, weiß ich nicht, durch Amerika zu reisen, heißt es ja nicht, dass mit 35 das immer noch der richtige Traum ist, ja.
0: Das finde ich im Übrigen den schönsten Aspekt am Älterwerden, ja? wenn man <lacht> sich selbst über die Jahrzehnte reflektiert und, und merkt, dass eben eine Meinung nie in Stein gemeißelt ist und dass es von Umständen abhängt. Also, was weiß ich, mein, mein erster Freund in der Jugend, ja, wie unterscheidet sich da die Beziehung zu dem Mann, den ich jetzt habe? Und damals dachten wir alles wäre der Stein der Weisen. Und so macht man das eben. Genau. Wieder, ja, Und dann verändert sich das im Lauf der Zeit, weil wir selbst als Persönlichkeit reifen oder unser erster Job, ja, wie wir da rangegangen sind, mit welcher Haltung, vielleicht auch so dieses typische, oh nein, morgen ist Montag, gejammer, weil es alle so gemacht haben, ne? Ja. Weil alle gesagt haben, jetzt mal noch richtig feiern gehen und scheiß auf die Arbeit und was weiß ich, die ganzen dummen Sprüche, die eben alle so hatten in der, in der Jugend und später zu sagen, Mensch, nee, ich freue mich total darauf, weil ich habe einen coolen Job, ja, und mir macht das Spaß, ja. Ja. Und manchmal muss man ein Stück weit vielleicht auch sein Umfeld dann hinter sich lassen, um diese Entwicklung überhaupt durch, durchlaufen zu können.
1: Das glaube ich auf jeden Fall, dass das wichtig ist, um sich weiterentwickeln zu können auch. Und dann seine Haltung mal zu schauen, wie hat die sich verändert, ne? den Dingen gegenüber, ist auch schön zu sehen. Ja. Mhm. Gerade also eben, dass du gesagt hast, ne? eine andere, das habe ich früher gedacht, was heute, ne? dass ich morgens mit Freude zum, zum, zur Arbeit fahre. Ne? Das ist ja schon mal, das baut mich ja schon mal total auf. Und wenn ich da dahinter komme, dass da ganz viel hintersteckt, hinter solchen Kleinigkeiten, die mir einen Tag erleichtern können und viele, ja, alles viel schöner und ja, angenehmer machen können, dann ist es
0: auch toll. Und Irgendwann auch zu wissen, man kann sich selbst ein Stück weit überlisten, Ja, wenn man morgens mal doch keine Lust hat, zu sagen, wie, wie schaffe ich denn eine gute Stimmung, eine gute Musik, Bewegung, guter Kaffee bei mir zumindest. <lacht> so, ne? Und äh, Dinge machen, die mich zum Lachen bringen, weil dann tatsächlich auch ne, alleine die Tatsache, dass wir lachen, signalisiert äh, unserem Kopf sozusagen, alles ist gut und die Welt ist für dich. Ja? Und schon wird der Tag auch besser. Ja? Diese, diese Erkenntnis war für mich, Lebensverändern tatsächlich, ja, dass ja. ich selbst meinen Tag gut oder schlecht gestalten kann, einfach nur durch die Haltung, mit der ich an die Sache rangehe.
1: Mhm. Ja,
0: das ist so. Ähm, wenn wir über Veränderung sprechen, wie hat sich denn das Führungsbild, also wenn ich jetzt mal auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene mir das anschaue ja. von oben, wie hat sich denn die, die Führungsrolle verändert? Wie war deine Führungskraft vor 20, 30 Jahren? Wie ist sie denn heute? Haben die unterschiedliche Anforderungen? Müssen die unterschiedliche Dinge können? Wie schätzt du das ein? Ist das immer noch das Gleiche wie damals? Kann ich die gleiche Literatur nehmen und sagen, so, so ist es? Oder stehen wir heute vor anderen Herausforderungen?
1: Ich finde, dass wir heute vor anderen Herausforderungen stehen, wir haben es letztens noch mit ein paar ehemaligen Kollegen unterhalten, Mensch, vor 20, 25 Jahren, da gab es noch ganz viele hierarchisch geprägte Führungskräfte, die auf den Tisch gehauen haben und okay. auch andere, die wirklich hoch in, der, in ihrem Ansehen waren, aber die trotzdem noch gekuscht haben vor demjenigen, wenn der laut wurde und gerumgepoltert hat, wo ich denke, das muss sich heute niemand mehr gefallen lassen. Und das gibt Gott sei Dank, also in meinem Umfeld zumindest immer weniger, und ich finde, heute sind Führungskräfte noch viel mehr gefordert in Sachen Führung, dass sie wirklich Mentor sind, Coach sind für ihre Mitarbeiter, um diese Potenziale auch zu heben, die die Mitarbeiter haben. Ja, die, Früher war es ja so, da hat man immer diesen besten, gerade im technischen Bereich, der am besten war, zur Führungskraft gemacht der war dann unglücklich in seiner Aufgabe, weil der natürlich gar keine Lust hatte auf Mitarbeitergespräche. Und dieser ganze Kram, so, der damit zusammenhängt, ob es Abmahnungen sind, Krankenrückkehrgespräche, der wollte lieber seine Technik machen. Und dadurch waren das natürlich oft auch wirklich keine guten Führungskräfte, muss man sagen. Und heute ähm, ist die Anforderung eine ganz andere. Dieses ganze Thema Wertschätzung, auf jeden Einzelnen eingehen, das ganze Situation. Die ganze Situation zu beobachten. Was braucht der gerade und was braucht der andere? Und wenn ich jetzt an die Themen Homeoffice noch denke, kommt ja noch mal was hinzu. Wie schaffe ich die Beziehung aufrechtzuerhalten? Wie kriege ich das hin? Also ich finde, die Anforderungen sind sehr gewachsen. Wäre früher auch schön gewesen,
0: wenn die da gewesen wären, und, aber es haben leider nur wenige geschafft, glaube ich. So hm. zu sein. Ne? Ja. Wobei ich sagen muss, also da bin ich zwiegespalten, wenn ich mir anschaue, Wer wird heute Führungskraft und warum? Ne? Wenn ich jetzt mal so in der Breite anschaue, jetzt nicht nur in meinem Umfeld, dann ist es schon noch häufig so, dass wir sehr leistungsorientiert auswählen. Ja, also der, der gute Vertriebler, eben die beste Fachkraft, wie du sagst. Und ich frage mich, wie können wir in einem frühen Stadium, ähm, wie können wir das Potenzial erkennen bei angehenden Führungskräften? Ja, zu sagen, Mensch, komm, in dir steckt genau das, ja. Schau mal, ob die, ob die Führungskarriere was für dich wäre, weil gleichzeitig erleben wir immer weniger Menschen möchten Führungskraft werden. Das ist ein völlig unattraktiver mhm. Job in, in der Außenwirkung. Ja, wahrscheinlich, ja. weil viele an die Krankenmeldung denken und an die Abfahrt <lacht> und so weiter. Und das ist, das ist Job. Also ich finde, es gibt überhaupt nichts Besseres als Führungskraft zu sein. Deswegen, wie erkennen wir denn, dass ein Mensch Potenzial hat? Und wie kann man das auch, fördern, dass die, dass die schönen Seiten der Aufgabe dazu zutage treten. Hast du eine, eine Idee, eine Meinung dazu?
1: Ich finde, man sieht das sehr oft schon. Ich habe hab gerne junge Menschen in Projekte reingesteckt oder auch mitgenommen, weil man da ganz viel erkennen kann. Wie gehen die miteinander um? Wie schafft er das, dass andere die Themen macht, so wie er das braucht, dass er rechtzeitig eine Rückmeldung bekommt? Das ist immer so für mich so ein typisches Ding, wo man ausprobieren kann, hat einer überhaupt das Potenzial dazu? Wie geht er im Team miteinander um? Das wäre so ein Punkt, Klar, es gibt ja oft wollen die Menschen die auch Führungskraft werden, weil das der einzige Weg ist, im Unternehmen Karriere machen zu können. So habe ich es auf jeden Fall erlebt. Und wenn es mhm. keine Expertenkarriere gibt, ist es oft so, dass die Menschen wirklich äh, ja, die Hierarchie hochklettern wollen. Und ich glaube aber, dass das zukünftig anders werden wird und dass wir eben da andere Menschen oder mit anderen Fähigkeiten und Potenzialen brauchen. Und dann zu mhm. so gucken, wie arbeiten die im Team. Und ähm, ja, wie kann das funktionieren untereinander? Wertschätzen und auf Augenhöhe und ohne Druck und, und rumschreien und ich weiß nicht, was alles. Ja. Ich hatte letztens ähm, ein, ein Seminar, da ging es halt darum, um führen äh, ja ohne disziplinarische Führung, also führen ohne Macht, sagt man ja immer so gerne, oder souveräne Führung, laterale Führung, wie auch immer, und da haben wir auch diskutiert, was ist heute der Unterschied dazwischen, zwischen diesen beiden Führungen, zwischen disziplinarischer Führung und der anderen. Und wenn wir ehrlich sind, so wie wir es wünschen, dürfte es keine, keinen Unterschied geben. Das ist schon, schon hart, wenn man das hinkriegen kann. Also wenn da jemand das
0: Potenzial hat, ist das schon großartig, finde ich. Ja, ich stelle mir da auch als Vorstand die Frage, wie erkenne ich das? Ne? Weil Jetzt sind wir kein großes Unternehmen, aber natürlich bist du ein Stück weit weg von den Mitarbeitern, da sind Führungsschichten dazwischen. Klar. Und ähm, wenn ich, ne, wenn, wenn ich zum Tagesgeschäft, wenn mir Menschen begegnen, reflektiere ich das manchmal und denke mir, woran könnte ich jetzt erkennen, dass da ein ungenutztes Potenzial ist? Und, ich stelle fest, wir müssen sehr genau hinschauen. Ja. Und Projektarbeit finde ich eine total gute Idee, ja, weil es ein, ein Raum ist, wo man nicht äh, sofort funktionieren muss. Ne? So ein Projekt entwickelt sich, da gibt es Ups and Downs, da gibt es tausend Möglichkeiten, auch mal in die Bresche zu springen, gut zu kommunizieren und so. Das finde ich ein schönes Spielfeld, muss ich sagen, wo hoffentlich auch... Ähm, introvertierte Menschen mal nach vorne gehen. Ich, ich bin selbst genau. introvertiert und ja, ich kann, ich kann reden <lacht> und ich kann in der Öffentlichkeit stehen, das geht. Aber das wäre möglicherweise nicht zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben gegangen, zumindest nicht so leicht. Ja, es ist mir ja. unglaublich schwer gefallen, am Anfang genau diesen Schritt nach vorne zu gehen, obwohl ich immer wollte. Und da stelle ich mir oft die Frage, ja, wie, welche, wie, wie können wir introvertierte Menschen auch mehr befähigen, in diese Führungsrolle zu gehen, weil ich glaube, Vielfalt braucht es eben auch in der Persönlichkeit. Es dürfen nicht nur die extrovertierten um ähm, Schreier sein, also um es jetzt mal plakativ zu sagen, mhm. also die einfach sehr stark im Außen sind, sondern auch Menschen, die... Gefühle annehmen, ja, die auch mal auf einer tieferen Ebene sprechen wollen. Ich spreche nicht gern Smalltalks, merkt man mir vielleicht an, ja, sondern mich interessiert schon immer, was dahinter steckt so. und ich glaube, das hat eine Berechtigung heute auf der Führungsebene. Unbedingt. Mhm. Ganz
1: unbedingt, ja. Und ich finde schon gerade für introvertierte Menschen, die können sich im Projekt wirklich beweisen und zeigen, was sie können und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die da sehr erfolgreich unterwegs sein können, weil die auch eine Ruhe reinbringen und eben nicht dauernd nur höher, schneller, weiter, aber auch eine schöne Ruhe reinbringen können und eben auch auf andere genauso wirken und auch die schätzen, die auch ein bisschen ruhiger vielleicht mal sind und versuchen, die, die wieder ein bisschen ranzuholen. Mensch, probier doch mal aus und äh, du kriegst das Vertrauen von mir. Und ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wirklich. Hm. Ja macht dann auch Spaß zu sehen, ne? wie die Menschen sich entwickeln. Wenn du Projekte über ein, zwei Jahre hast, ist es natürlich großartig, das zu sehen. Ne? Wie die sich entwickeln, wenn du das Vertrauen gibst und die selbstständig arbeiten lässt, dann ist das schon ja, toll. Ich
0: muss da immer an so eine Szene denken. Völlig off-topic jetzt, aber in, in Sister Act. So Unsere Generation <lacht> kennt wahrscheinlich den Film. Es ne? gibt so eine Situation, wo irgendwie die, die, das schüchterne Mäuschen mit der... Sehr kopulenten, lauten Damen zusammenstehen und Wuppi Goldberg sozusagen äh, pusht die eine nach oben und nimmt die andere ein bisschen zurück. Und das ist für mich immer so sinnbildlich, yeah. was eine Führungskraft einfach auch leisten ähm, darf, ja, muss, sozusagen zu erkennen: der eine könnte ein bisschen mehr und hält sich einfach permanent zurück und der andere ist ein bisschen übers Ziel hinaus und darf ein bisschen runterkommen. Und auf einmal funktioniert es auch im. Im Team, das für mich war so ein schönes Bild, ja. wo ich auch schmunzeln ja. muss dabei. Ja, Und was auch mein Anspruch an mich ist in der, in der Führung. Aber es ist schon mhm. sehr schwer, weil man hinschauen muss ne, als Führungskraft, ja. weil man ja. sich Zeit nehmen muss dafür.
1: Und ich glaube, das ist der größte Knackpunkt gerade, weil viele Führungskräfte einfach fachlich noch viel auf dem Tisch haben und äh, sich nicht so die Zeit nehmen, um wirklich die Führungsaufgabe wahrzunehmen, sondern sagen, Mensch, mein Chef ruft der braucht die Zahlen oder der braucht äh, irgendwelche Berichte, die er dringend haben muss und ich habe jetzt keine Zeit, mich um meine Menschen oder meine Mitarbeiter zu kümmern. Ja. Mhm. Und das ist leider das größte Problem, was ich jetzt im Moment so mitbekomme von den Führungskräften. Ja,
0: Was wir möglicherweise auch nicht sofort lösen können. Ne? Aber genau. Die wenige genau. Zeit, die wir haben, um, um uns um die Menschen zu kümmern, sollte man dann halt bestmöglich auch nutzen und genau ja. hinschauen und hinterfragen. Was so zum, um es ein bisschen abzurunden, was wären denn deine drei Tipps an Führungskräfte, die sich gerade, vielleicht auch gerade nach, nach und, und während der Pandemie so ein bisschen lost fühlen, die sagen, Mensch, ja, wie du sagst, mein Chef will ständig irgendwelche Reports und Zahlen auf der anderen Seite. Ich merke, hier sind Mitarbeiter unzufrieden, nichts klappt so richtig, die Prozesse laufen nicht, meine Ergebnisse sind schlecht. Wo packe ich denn an, ja, und was sind denn vielleicht auch so Quick-Tipps, um mich wieder souveräner zu fühlen. Wir fühlen uns ja selbst dann manchmal richtig nichtig und wertlos und ja, als ob wir es nie mehr auf die Kette kriegen. Das stimmt ja gar nicht, ja, aber so dieses Gefühl kennen wir alle. Und dann zu sagen, Mensch, komm mal runter und hier sind drei Tipps, wie du wieder mehr Herr der Lage werden kannst und dich in deiner Führungsrolle auch wieder wohler fühlen kannst. Hast du da sowas?
1: Was mir so spontan einfällt, was ich sehr wertvoll finde, ist, sich nur kurz mit anderen auszutauschen, also entweder habe ich eine vertraute Person oder einen anderen Kollegen, dem es ähnlich eh geht, mal ganz kurz zu sagen, du, mir geht es heute nicht so gut, hast du mal eine Idee, wie machst du das? Zu überlegen, was kann ich vielleicht delegieren, jemand anderem geben und dann kann ich den aufbauen damit und kann habe wieder ein bisschen mehr Zeit für mich. Und also wirklich sowas zu überlegen, was kann ich abgeben, andere zu fördern, um mir was Gutes zu tun. Ja das sind so die Hauptsachen und auch wirklich, gerade jetzt, wenn ich an, an das Thema Homeoffice oder so denke, wirklich auch die Pausen machen und mal durchatmen, das weiß jeder und sagen alle, ja, ich weiß ja, dass es wichtig ist, aber es macht trotzdem keiner. Das ist total schade. Und ich finde ja, ich es so schön, wenn die Führungskräfte es schaffen können, wirklich mit ihren Mitarbeitern zu sprechen, wirklich telefonieren oder per Zoom oder Teams sich mal kurz zu schließen. Man kann das ja wirklich kombinieren fachlich mit privaten Themen, aber dass diese Beziehung aufrechterhalten wird, weil das dauert glaube ich sonst echt zu lange langsam. Das, ich hätte einfach Sorge. Wir haben wir letztens gesagt, dieser Kleber, dieser persönliche Kleber fehlt ja so ein bisschen, wenn man immer im Homeoffice ist und dass man da äh, nochmal versucht, ja die Beziehung aufrechtzuerhalten und dann einfach mal über schöne Dinge zu sprechen, und die gut funktioniert haben, um sich wieder zu motivieren.
0: Ja. Ganz wichtige ganz wichtige Tipps, ne? Das erste ist so Hilfe annehmen oder auch, ja, seine, seine Ressourcen gut handhaben. Und mhm. ähm, Hilfe von außen ist immer eine wertvolle Ressource. Und wir glauben ja, als Führungskräfte unfehlbar sein zu müssen. Ja? also sich erstmal selbst die Schwäche einzugestehen und zu sagen, hier funktioniert gerade was nicht. Ja, und ich bin nicht deshalb schlecht, aber diese Situation ist schlecht. Ich kann es so nicht lassen. Und ich muss mir jetzt Hilfe holen von außen von jemandem, der schon mal durchlebt hat, vielleicht auch aus einer anderen Branche, finde ich mal total spannend, ja, ja. zu sagen, jemand, der, der gar nicht in meinem Unternehmen ist, aber von außen mal drauf schauen kann und sagen kann, was würdest du jetzt machen, wie würdest du reagieren? Und dann stellen wir manchmal fest, ach so, der geht ganz anders an die Themen ran, könnte ja auch eine Option sein und plötzlich gibt es wieder Alternativen im Leben und es ist nicht mehr alles schwarz und weiß. Das halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig, und auch das Thema Pausen, da stimme ich dir absolut zu, ne? wenn ich mit Führungskräften spreche und sage, hast du, dein, hast du deinen Urlaub geplant? <lacht> ja, ja, das mache ich irgendwann. Sag ich, nee, es sind, es sind in, in aller Regel ja sechs Wochen, sag ich, das ja. Jahr hat zwölf Monate. Ich will, dass du alle acht Wochen eine Pause einlegst. Ja, ich will, dass du Abstand gewinnst, runterfährst, weil wir, das kennen wir alle, ne? diese, diese Ausgeglichenheit nach dem Urlaub, Da ist, manch, manche sind ganz andere Menschen hinterher. Ne? Ja. Vorher so diese, wie du sagst, dann schreien die und rollt dann da rum und hinterher sind die auch mal wieder bei sich selbst angekommen. Halte ich für unglaublich wichtig, sich gut um sich selbst zu kümmern als, als Führungskraft. Ja. Definitiv. Tolle Tipps, vielen lieben Dank, äh, Jutta. Ich könnte noch lange mit dir plaudern. <lacht> Und ähm, wir beide machen das auch bestimmt, äh, ja. nur, nur nicht zwingend öffentlich, obwohl vielleicht lade ich dich auch nochmal ein. <lacht> dann können wir öffentlich plaudern. Und ähm, jetzt, jetzt verrat uns noch, wenn jemand mehr über dich erfahren will, äh, wie du arbeitest, was deine Themen sind, was deine Meinung ist zu einem bestimmten mhm. Thema. Wo könnte ich denn da hinschauen dann? Ja. Also am
1: einfachsten ist natürlich meine Webseite einfach unter jutta-pelzer.de kann man mich finden meine Kontaktdaten. Ich selbst habe auch einen Podcast über das Thema Führung mit einer Kollegin zusammen. Ja, wir sprechen einfach eine Viertelstunde darüber über einfache Themen. Aber jetzt wir wollen so ein bisschen unperfekt sein, also wir sind da jetzt nicht in diesem Perfektionismus. Wir einfach so ganz alltägliche Dinge. Ansonsten einfach mich mal ansprechen oder mit mir telefonieren. Das mache ich immer gerne und austauschen und das muss ja nicht immer direkt ein Coaching sein oder ein Training sein, aber manchmal reicht ja einfach ein Gespräch, was einem schon wieder antriggern kann. Ja.
0: Sowieso sollten mehr, wir mehr miteinander reden, denke ich, immer, ja. Ja? wenn wir es wieder ja. schaffen, ins Gespräch zu kommen. Oder da muss ich noch ganz kurz völlig wieder off-topic erzählen. Habe ich, auf irgendeinem Social-Media-Kanal habe ich das gesehen von ZDF-Aspekte, irgendwie ein Bauer und ein Journalist geraten äh, in einen totalen öffentlichen Streit auf Social Media wegen irgendwas, schon wieder vergessen. Und ähm, sie nutzen die Gelegenheit, ähm, um sich auszutauschen und verbringen eine Woche miteinander und werden tatsächlich Freunde. Also aus diesem social öffentlichen äh, Nonsensstreit, streit ja, also völlig polemisch und so weiter, ist durch das echte Gespräch, Offline-Gespräch, sich zusammensetzen, sich kennenlernen, hinter die Fassade schauen, sind Freunde geworden. Und das fand ich eine super schöne Geschichte, die einfach zeigt, wir sollten mehr miteinander reden. Ja, so. Und das, das nehme ich, ich einfach mal. Dazu. Als Schlusswort, Jutta, Mensch, vielen, vielen lieben Dank. Ich Sehr habe gerne. Ihnen versprochen, jede Menge Kompetenzwissen und Erfahrung. Es war mir eine Freude. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sabrina und dir weiterhin viel
0: Erfolg und spannende Gespräche. Dankeschön. Alles Gute. So, wir sagen tschüss an alle. Macht's gut, alle. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.